0: Glaubt ihr das, was wir gerade gesungen haben, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen? Das Ding wir, haben wir gerade gesungen, diesen Vers, der steht in Römer 8, Vers 28. Ähm, glaubt ihr das, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen werden? Denen, die nach seinem Vorsatz berufen sind? Das ist eine Zuversicht, die Gott uns in seinem Wort gibt, die in seinem Wort steht, in die, die er uns, die er dir und mir sagen möchte. Und wir sind gespannt jetzt heute, ich glaube, das passt ziemlich gut, dieses Lied auch in diese, diese ähm, Aussage zu dem Buch, was wir jetzt einfach, ähm, die neue Serie, die wir starten werden. Der Benny hat es eben schon gesagt, dass wir uns den Hiob angucken wollen in den nächsten Wochen. Wir werden nicht Vers für Vers durchgehen, aber uns einige Themen aus diesem Buch anschauen, die, glaube ich, ziemlich gut auch zu dem passen. Oder die, diese Frage oder diese Verheißung Gottes in Römer 8, Vers 28 vielleicht für uns ziemlich auf die Probe stellen werden. Nämlich die Frage, ob wirklich alle Dinge uns zum Besten dienen werden, weil wir Gott lieben oder wenn wir Gott lieben, wie es in dem Vers steht. Ich bin sehr gespannt, was, was wir in diesem, diesem Buch einfach finden. Ich hatte das vor einiger Zeit oder in den letzten Wochen irgendwann mal durchgelesen, war echt erstaunt darüber, was, was man darin einfach findet in diesem Buch und wie, wie gut das einfach auch echt in diese Zeiten, in der wir leben, einfach, glaube ich, passt. Wie wichtig diese Botschaft in diesem Buch für jeden Einzelnen von uns einfach ist, dass das nicht irgendwas ist, was ganz, ganz früh irgendwann mal passiert ist. Einige gehen davon aus, dass, dass die Zeit, in der dieses Buch gespielt hat, dass das zu Zeiten Abrahams gewesen ist, also ganz, ganz am Anfang noch, der menschheitsgeschichte passiert ist aber ich glaube dass obwohl das vielleicht einige sehr sehr viele tausend jahre zurück liegt ziemlich relevant für uns heute ist ich glaube dass da wichtige dinge einfach drinstecken die uns wirklich herausfordern werden im glauben die uns vielleicht uns, unseren eigenen glauben auf die probe stellen werden aber ich glaube dass es gut ist und dass es wichtig ist dass wir auch ab und zu mal richtig auf die probe gestellt werden dass wir herausgefordert werden dass wir prüfen was wir eigentlich machen an wen wir glauben, was wir leben, wie wir leben. Wenn es vielleicht für uns manchmal zur Routine die schon geworden ist, jede Woche in die Jugend zu kommen, in die Gemeinde zu kommen, die Lieder zu singen, wir hören was aus Gottes Wort, gehen wieder nach Hause, leben unseren Alltag. Wie oft stellen wir die Dinge wirklich auf die Probe? Wie oft leben wir bewusst oder wie viele Dinge passieren einfach unbewusst? Und so ist mein Gebet, ist unser Gebet, dass wir, dass wir offene Ohren haben, dass wir hören, dass, was Gott einfach sagen will. Ich glaube nicht, dass es Zufall ist, dass mich ja diese Woche krank geworden ist und dass ich jetzt auch eigentlich nur irgendwie durch Gottes Kraft hier vorne stehen kann, weil ich auch jetzt heute krank geworden bin. Ich glaube schon, und das werden wir auch, glaube ich, in dem Zusammenhang von diesem Buch sehen, dass, es, dass wir einen Feind haben, der auch dagegen wirken will, der uns auf die Probe stellen will, der unser Glauben auf die Probe stellen will und der verhindern möchte, dass wir die Botschaft, die Gott einfach zu uns reden möchte, dass wir die hören und so bete ich für mich und für uns, dass wir offene Ohren haben, das zu hören, was Gott durch dieses Buch in den nächsten Wochen, durch diese Serie zu uns reden möchte. Und ähm, wenn ihr wollt, könnt ihr einfach mit mir beten, dass, dass ihr auch einfach offene Herzen dafür habt. Deshalb danke, dass wir dein Wort haben. Danke, dass wir dich kennen dürfen. Und danke, dass wir Woche für Woche einfach auch dein Wort aufschlagen können hier. Und gemeinsam dein wort abschlagen dürfen als familie aber dass wir die möglichkeit haben jeden tag in dein wort zu kommen dass wir die möglichkeit haben jeden tag in deine gegenwart zu, zu kommen und von dir zu hören und wir glauben und wir wollen glauben dass das was du in deinem wort sagst dass es wahr ist dass die Verheißungen, die uns gibt dass die du uns gibst dass sie wahr sind und ich möchte dich bitten dass du uns begegnest in dieser serie in deinem wort und dass wir neu herausgefordert werden dass dass wir wirklich sehen, dass du wahrhaftig bist, dass du Wahrheit bist, dass dein Wort wahr ist und dass du ähm, wirklich alles zum Besten dienen lässt für die, die dich lieben, die dein Wort lieben, die dir nachfolgen wollen. Und so kommen wir mit offenen Herzen und beten, dass du zu uns sprichst und dass wir dein Wort einfach empfangen. Amen. Wer von euch hat den, das Buch Hiob schon mal komplett von Anfang bis Ende durchgelesen? Oh, es sind echt einige, sehr cool. Das ist sehr, sehr cool. Weil ich glaube schon, wenn man merkt, wenn man das in einem Stück durchliest, dass das schon lang sein kann, diese 42 Kapitel. Dass es nicht so ein kleines Buch ist, was man mal eben in der Frühstückspause mal eben durchgelesen hat, weil da schon echt eine Menge Sachen drin stecken. Und man manchmal denkt so: Oh krass. Und noch eine Rede und noch eine Einklage und noch wieder Verteidigung und wieder hin und wieder her. Abgefahren. Aber wir lassen uns vorne anfangen und sehen gerade, die, das Coole, was ich in diesem Buch einfach finde, wenn wir, dieses, wenn wir es durchlesen, ist, dass wir in so eine Geschichte von einem Mann reingenommen werden, aber dass wir nicht nur die Geschichte von diesem, diesem Hiob lesen, sondern dass wir den, den, den größeren Zusammenhang einfach davon sehen dürfen. Dass wir, wie wir hier sehen in dem ersten Kapitel, von einem rechtschaffenden, aufrichtigen und gottesfürchtigen Mann lesen. So wird Hiob beschrieben. Sein Leben war untadelig. Und dann lesen wir, dass er eine große Familie hat, dass er eine Menge an Besitz hatte, dass er viele Reichtümer hat, dass er Diener hatte, dass die Gemeinschaft unter den Geschwistern wohl auch eine sehr gute ist und dass es dem Hiob wirklich darum ging, dass, dass, sie, dass auch die, seine Kinder auch Recht schaffen, dass sie auch untadelig vor Gott leben, dass sie ein gottgefälliges Leben leben. Das ist das, was wir hier sehen, und das ist ein Leben von einem Mann, wo zu dieser Zeit jeder gesagt hätte, der auch irgendwo nach Gott fragt, das muss ein Leben sein, was, was Gott segnet. Da muss jemand sein, da, da muss die Hand Gottes auf ihm sein. Und geht es uns nicht manchmal auch so, dass wir uns anhand der äußeren Umstände jemanden angucken oder uns selbst angucken und daran beurteilen, ob wir unter Gottes Segen leben oder, oder nicht? Und vielleicht stellen wir uns manchmal auch so die Frage, wenn wir so, so jetzt einen Mann lesen und hören von jemandem, der hat dies alles und der, macht, der lebt ja auch so, wie man es augenscheinlich sehen kann, richtig und gerecht und er tut das, was gut ist und tut, was richtig ist und er hat einfach voll den Segen, ihm geht's gut, da muss die Hand Gottes auf ihm sein. Wenn's, wenn ich er wäre, ich würde auch so leben, ich würde auch Gott die Ehre geben dafür. Aber hey, guck dir mein Leben an. Das ist, läuft nicht so wie sein Leben. Ich bin nicht so erfolgreich wie er. Und ja, ich mache offensichtlich auch Fehler und lebe nicht so heilig wie, wie Hiob, wie wir es einfach hier lesen können. Von daher muss man ja verstehen können, dass ich vielleicht nicht so einfach habe, Gott anzubeten. Das Coole ist, dass wir aus dieser, dieser Perspektive, die man vor Augen sehen kann, und dass wir da rausgucken können, dass wir den gesamten Kontext sehen können, aber dann auch sehen dürfen, was passiert bei ihm in dem Leben von diesem Mann, wenn nicht mehr auf einmal alles nach Plan läuft, wenn nicht mehr alles so läuft, wie scheinbar alles gut ist und wo man ja sagen könnte, ja, wenn ich so ein Leben hätte, dann würde ich auch Gott dafür die Ehre geben. Wenn wir uns jetzt einfach sein Leben angucken und, und sehen, was er einfach hatte an Besitz und wie gut es ihm ging, ich hoffe, dass wir nicht nur sagen, oh krass, das war wohl einer der Superreichen, gut, zu denen gehöre ich jetzt nicht, das hat also nichts mit mir zu tun. Vielleicht war er für die damalige Zeit einer der Superreichen, aber ich glaube, wenn wir den Standard sehen, den er hatte, ich glaube nicht, dass es uns unbedingt viel schlechter geht. Wir haben jetzt, vielleicht hat keiner von euch, 7.000 Schafe, 3.000 Kamele und 500 Ochsen gespannt und 500 Esel. Irgendeiner von euch? Gerade? Ja, Du, Alex, cool. Weiß ich <lacht> ich glaube, keiner von uns besitzt das in dem Sinne. Aber ich glaube, dass wir in einer Zeit leben, wo wir... oder die. Ich frage euch, wer von euch musste sich heute Gedanken darum machen oder Sorgen machen, dass ihr was zu essen bekommt? Wer von euch musste sich heute Gedanken darum machen... Das weiß jetzt falsch. Ich weiß, ihr habt euch Gedanken darum gemacht, was ihr angezogen habt. Aber wer von euch hatte jetzt Sorge, dass ihr irgendwas, richtig, irgendwas zum Anziehen hatte? Wahrscheinlich keiner von euch. Wahrscheinlich musste keiner von euch mit irgendwelchen alten, dreckigen Kleidern da rumlaufen. Wahrscheinlich hat auch jeder von euch diese Woche schon mindestens einmal geduscht unter fließendem Wasser. Ja, hoffentlich. Also zumindest glaube ich nicht, dass es irgendein von euch daran mangelt, dass er den Zugang dazu hätte. Das ist was anderes. Ne? Wenn wir es dann nicht tun, dann sind wir selbst dran schuld. Aber was ich sagen will, ist, dass ich glaube, dass wir wieder neu erkennen sollten, dass wir materiell gesehen, äußerlich gesehen, jede, ich glaube, jeder Einzelne von uns sehr, sehr reich sind. Auch wenn es natürlich da keine Grenzen nach oben gesetzt sind und wir auf dieser Welt absoluten Luxus natürlich sehen, der weit über das hinausgeht, was irgendeiner von uns sich leisten kann. Und dennoch glaube ich, dass wir sehr, sehr reich sind. Ich glaube, dass wir in der Zeit leben und auch als Christen in der Zeit leben, wo wir sehr, sehr stark in der Gefahr stehen, dass wir unabhängig leben von Gott. Dass wir zwar sagen, dass wir Gott glauben, dass wir, dass wir Gott, Jesus nachfolgen wollen, dass wir von Gott sind und von ihm abhängig sind, aber dann doch unseren Alltag, jeden Tag leben, als würden wir nicht abhängig sein von Gott, sondern nur abhängig sein von, von uns selbst eigentlich. Dass wir eigentlich und der Michael gebraucht diesen Ausdruck auch öfter, dass wir eigentlich praktische Atheisten sind. Dass wir, zwar Gott, dass wir zwar mit unserem Mund irgendwo sagen, dass wir Gott glauben, aber dass unser Leben nicht wirklich widerspiegelt, dass wir abhängig sind von Gott. Und ich denke, dass ein Großteil daran, davon, dass daran liegt, dass wir einfach sehr viele, dass wir einfach die, alles, was unseren Grundbedürfnis als Menschen... Das, was wir brauchen, nämlich dass wir Kleidung haben, dass wir, dass wir was zu essen haben, dass wir ein Dach über dem Kopf haben, dass wir das alles im Überfluss haben. Dass wir wirklich, was viele der Grundbedürfnisse von uns Menschen angeht, dass wir im Überfluss eigentlich leben. Und dass, weil wir im Überfluss leben, wir es manchmal sogar noch uns selbst anrechnen, weil wir ja... Vielleicht jetzt noch nicht wir Jüngeren oder die Jüngeren unter euch, weil ihr noch nicht irgendwo gearbeitet habt und alles Mögliche geleistet habt, aber ich glaube, dass wir in der Zeit leben und gerade hier in Deutschland, in der Generation, die jetzt 50 Jahre nach dem Krieg liegt, lebt, wo es eben eine Zeit gab, wo hier in Deutschland auch wirklich Brach lag und die Grundbedürfnisse gefehlt haben. Aber dass da eine Generation danach kam, die mit ihren eigenen Händen dieses Land wieder aufgebaut hat, die dafür gearbeitet haben und vielleicht jetzt sagen ich habe es mehr verdient, das ist ja völlig okay. Und dass diese Mentalität vielleicht auf uns jetzt übergegangen ist, dass wir einfach nur denken, wir verdienen ja, das ist ja normal, dass wir das haben, also es ist, so soll es sein, so ist alles gut. Und wir lassen Gott aus diesen Gedanken kommen, aus diesem Spiel komplett raus. dass Jeder Atemzug, den wir haben, eigentlich von Gott abhängig ist, dass alles, was wir zu essen haben, nicht deswegen ist, weil wir uns das verdient haben, sondern weil letztendlich ein Gott, ein Schöpfer da ist, der uns versorgt mit dem, was wir brauchen. Wir sehen eine Menge, Menge Themen und das Ganze dreht sich hauptsächlich um, um das Leiden des Hiobs. Um, von dem, wo er war in diesem Reichtum, den er gewesen ist, zu dem, dass er auf einmal gar nichts mehr hatte. Dass er alles verloren hat, all seinen Besitz verloren hat, seine Familie verloren hat, letztendlich seine eigene Gesundheit verloren hat. Alles außer sein eigenes Leben hat der Hiob verloren. Und dass dann auch Freunde zu ihm gekommen sind, dass letztendlich seine Frau, die Einzige, die ihm noch geblieben ist, die hat nämlich nicht verloren, die ihn aber sagt, willst du immer noch Gott nachfolgen? Bist du wirklich so blöd und verfluchst dich endlich diesen Gott, den du hier sagst, dass, dass er gut ist? Und dass er drei Freunde hat, die zu ihm kommen, die ihm die ganze Zeit einreden wollen, du bist selbst daran schuld, dass du in der Situation bist, weil du bist ja Einfach nur selbstgerecht letztendlich und du siehst gar nicht, wie schuldig du eigentlich bist vor Gott und was willst du eigentlich überhaupt. Du bist selbst dran schuld, dass du in der Situation bist. Wenn du besser gelebt hättest, wärst du nicht da drin, wo du jetzt drin bist. Und so sehen wir, dass diese ganzen Sachen, ich glaube, das sind einfach Themen, die wir uns rauspicken werden. In den nächsten Wochen eben genau das, es dreht sich viel um Leiden, es dreht sich da drum um Freundschaften. Es dreht sich da, da drum um Gottes Allmacht. Es dreht sich um viele Dinge, die, viele Fragen, die wir uns vielleicht auch stellen. Und ich, ich hoffe einfach, dass wir in dieser Zeit wirklich nochmal neu und dass das wirklich so in dieses Jahr auch in dieser Serie starten, dass wir unseren Glauben wirklich nochmal auf die Probe stellen. Dass wir wirklich auf die Probe stellen. Woran glaube ich in meinem Herzen? Ganz tief drin. Und wenn ich jede Woche hinkomme und, und diese Lieder vielleicht auch mitsinge, glaube ich wirklich, was diese Worte, die, die ich die ich dort jede Woche singe, von diesen Liedern, bin ich davon überzeugt, singe ich sie nur oder sind das Dinge, die, die man in meinem Leben auch sieht, wenn ich hier rausgehe, aus diesem Gebäude. Und wie verhalte ich mich, wie sieht mein Leben aus, wenn es wie bei Hiob auf einmal nicht mehr nach Plan läuft, wenn vielleicht augenscheinlich nicht mehr der Segen Gottes auf mein Leben läuft, weil die Ausbildung doch nicht so klappt, wie es soll oder weil nach dass die Schule vielleicht nicht so funktioniert, wie es eigentlich soll, dass ich auf einmal doch durch Prüfungen durchrasse, wo ich eigentlich gedacht habe, ich würde das schaffen, oder vielleicht nach meiner Schule auf einmal doch keinen Job finde. Ich auf einmal Freund, sich auf einmal Freunde, die mir nahe stehen, gegen mich stellen und, und mir Dinge unterstellen, die überhaupt nicht wahr sind. Oder was passiert, wenn ich meine Gesundheit verliere, urplötzlich, oder einen Menschen verliere, der mir sehr nahe steht? Wenn wir dann auf einmal sind, wo stehen wir dann? Was passiert mit, mit mir? Was passiert, wie sieht meine Reaktion auf, auf solche Dinge aus, wenn es nicht nach dem Plan läuft, den wir uns vielleicht so ausgemalt haben und wo wir auch denken, dass er gut ist, dass er richtig ist und dass er auch Gottes Segen irgendwo drauf liegt? Was, was machst du dann, wenn Plan A, der so gut aussieht, auf einmal sich in Luft auflöst? Wirst du jemand sein, der dann alles in Frage stellt, der dann auf einmal sagt, ja, ist vielleicht Gott doch nicht gut? Hab ich, oder vielleicht an den Punkt kommt, wo du sagst, bin ich vielleicht doch falsch, was habe ich falsch gemacht? Guckst in, in deinem Leben zurück und denkst, die Dinge, hätte ich da vielleicht anders reagiert, ich, habe ich da vielleicht doch irgendwen schlecht behandelt? Waren das meine schlechten Gedanken, die ich da habe? Warum bin ich jetzt in der Situation? Das sind ja die, die Fragen, die uns Menschen aufkommen, wenn wir in, in Leiden sind, wenn wir in Schwierigkeiten stecken. Wir fangen an, ganz viele Warum-Fragen zu stellen. Warum? Vor allem sehr gerne die Frage Warum ich? Warum passiert mir das? Bin ich etwa schlechter wie der? Bin ich anderer? Was habe ich falsch gemacht? Warum passiert mir das? Oder eben die Frage Warum Gott? Ich glaube, das sind so die zwei. Hauptfragen, die sich Menschen, glaube ich, stellen, wenn sie in Leiden kommen: Warum ich und warum musste, warum Gott? Und ich hoffe, dass wir und ich glaube, dass wir Antworten auf diese Fragen ein Stück weit finden können hier in diesem in diesem ähm, diesem Buch. Hiob hat sich genau diese beiden Fragen gestellt: Warum ich? Ich habe doch eigentlich untadelig gelebt. Ich habe doch alles getan, was richtig ist, alles, was du sagst, was ich tun sollte. Und er sagt dann, warum Gott, warum lässt du das zu, warum passiert mir das? Das ist die, die Sichtweise, die, die Hiob hat. Und wir werden sehen, dass Hiob eine sehr ähm, menschliche Sichtweise hat. Dass er eine sehr irdische Sichtweise letztendlich auch hat. Er, er nimmt zwar Bezug auf Gott, aber er bezieht nur das in Betracht, was vor Augen ist. Das, was, was er mit seinem Kopf Verstehen kann, was er mit seinen Augen sehen kann, das nimmt, das nimmt er in seine, in seine Berechnungen mit hinein. Und was wir hier sehen werden, ich glaube, das ist das, was wir Menschen hier generell tun. Wir werden sehen, das, was wir dürfen sehen durch das Buch, das sehen, was Hiob nicht sehen konnte. Nämlich das, was im Himmel passiert ist. Wir können eben diesen, diesen, den Fokus rausnehmen aus dem Leben von Hiob und können sehen, was eigentlich im Zusammenhang passiert ist. Und damit möchte ich auch einfach gerade anfangen. Das sehen wir auch ganz, ganz am Anfang in dem Buch, nämlich auf Vers 6. Dort sehen wir, eines Tages erschienen die Engel vor dem Herrn und mit ihm kam auch der Satan. Woher kommst du, fragt, fragt der Satan. Der Satan antwortete dem Herrn, ich bin auf der ganzen Erde herumgezogen. Da fragte der Herr den Satan, hast du meinen Knecht Hiob gesehen? Er ist der beste Mensch, der auf Erde lebt. Er ist rechtschaffen, aufrichtig, gottesfürchtig und verabscheut das Böse. Der Satan antwortet ihm, ja, Hiob ist ein gottesfürchtiger Mann, aber er hat auch allen Grund dazu. Du hast ihn, seine Familie und seinen Besitz stets vor Unglück bewahrt. Du lässt ihm alles gelingen, was er unternimmt und sein Reichtum wächst immer weiter. Aber wende dich nur einmal gegen ihn und nimm ihm alles weg, was er besitzt, damit dann wird er sich auf jeden Fall von dir lossagen. Gut, sagte der Herr zum Satan, mit seinem Besitz darfst du tun, was du willst, ihn selbst, aber rühre nicht an. Da entfernte sich der Satan aus der Gegenwart des Herrn. Wir werden also direkt mit hineingenommen in den Himmel. Wir sind da, wo Gott ist. Und vielleicht die erste Überraschung für, für euch Satan ist auch da. Was? Ich dachte, Satan wäre in der Hölle. Die Bibel sagt, dass der Satan erst in, in die Hölle geworfen wird, in den tiefen Feuersee, kurz vor dem, vor dem letztendlichen Gericht. Ganz am Ende, in der Offenbarung, Erst hatten wir die letzten Monate auch durchgenommen. Wir sehen, dass Satan Zugang hat, immer noch in Gottes Gegenwart. Und dass sie miteinander reden und kommunizieren. Dass die Engel... Herrn, aber auch die bösen Engel scheinbar Zugang haben zu Gott und vor Gott kommen können und mit ihm reden können. Das zweite, was wir sehen können, ist, was für ein Geist eigentlich in, in dem Teufel drin ist. Er ist der Ankläger. Der Satan ist derjenige, der den, den der Hiob seinen Glauben letztendlich in Frage stellt, der ihn den anklagt und der letztendlich sagt, der Mensch betet dich nur an, weil du ihm materiellen Segen gibst. Nur weil du ihm alles ihm, es ihm gut geht, deswegen betet er dich an. Aber warte mal ab, er hat nicht so einen großen Glauben, wie du jetzt hier behauptest. Er ist nicht wirklich so gottesfürchtig. Wenn er erstmal seinen Besitz weg hat, dann wird er sich schon gegen dich stellen. So sehen wir, dass letztendlich der Teufel ist derjenige, der anklagt, der sowohl uns Menschen anklagt, aber letztendlich Gott anklagt, der sich gegen die Verheißungen Gottes stellt. Wir lesen in Johannes, dass der Dieb, und da redet ähm, Jesus von, von dem Teufel, dass er gekommen ist, um zu stehlen und um zu zerstören, um zu verderben. Der Teufel hat kein Interesse daran, dass irgendetwas Gutes dir passiert. Der Teufel ist derjenige, der dir der Glauben stehlen möchte, der dir Leben nehmen möchte. Er ist derjenige, das ist das, was wir auch sehen in den nächsten Versen. Es ist nicht Gott, der hier ob alles wegnimmt. Es ist der Satan, er will den Menschen böse, er will das Leben zerstören. können wir die erste Lüge einfach sehen, die hundertprozentig vom Teufel höchstpersönlich kommt, nämlich, dass Gott dir Gutes wegnehmen will. Dass Gottes ist, der das Leid, was dir passiert, verursacht hat. Gott ist nicht derjenige, der Leid in irgendeiner Art und Weise verursacht. Aber wir sehen, dass Gott so souverän ist, dass er bestimmt, ob dir Leid passieren darf oder nicht. Denn das ist das, was, was äh, wir hier sehen. Der Satan fragt quasi nach dem Leben von Hiob. Er fragt danach, es zu zerstören, ihm alles wegzunehmen. Und Gott sagt, du darfst ihm seinen Besitz wegnehmen, wenn du zerstören willst. Ich erlaube es dir sozusagen, aber sein Leben rühre nicht an. Ihn selbst darfst du nicht anrühren. Ihm selbst soll nichts passieren. Gott ist souverän über alles, was passiert. Gott selbst verursacht kein Leid, verursacht keinen Schmerz, aber er steht darüber, er steht über allem und er entscheidet, was passieren darf und was nicht passieren darf. Sie sehen also, dass letztendlich Satan derjenige ist, der anklagt. Der ist derjenige, der zerstören möchte und nicht Gott. Und ich hoffe, dass wir das einfach verstehen. Und dennoch lässt Gott oder erlaubt er es, dass, er Hiob, dass der Satan hier Schaden zufügen darf, seinem Leben Schaden zufügen darf. So, Warum lässt Gott zu, dass Leid dann passiert? Dass er, warum sagt Gott sich einfach generell, kein Leid, Satan, du darfst niemanden irgendwie anrühren, niemanden darf irgendwas Schlechtes widerfahren. Warum lässt er es zu? Warum erlaubt er es, dass er Hand anlegen darf, wie wir es hier sehen an, an Hiob? Und wenn ihr die nächsten Verse einfach mal durchlest, dann sehen wir, dass da echt krasse Dinge passieren, dass auf einmal ein Unglück nach dem anderen passiert, ein Diener nach dem anderen der Letzte ist, der irgendwo in der Situation überlebt hat und alle seine Besitz auf einmal mit einem Mal weg sind. Wir sehen das, was vor Augen ist. Wir sehen das, was wir halt mit unseren Sinnen begreifen können. Und wir Menschen haben die Verbindung zu Gott natürlicherweise durch den Sündenfall verloren. Dadurch, dass eben der Feind gekommen ist und den Glauben und Gott in Frage gestellt hat und der Mensch eben dieser Versuchung nachgegangen ist. Die natürliche Verbindung zu Gott ist weg natürlicherweise nehmen wir nur noch das wahr, was wir mit unseren Sinnen, mit unseren Augen, mit unseren anderen Gefühlen, mit unseren anderen Sinnen, mit Geschmack und Hören und Riechen, was das, was wir wahrnehmen können, was wir mit unserem Verstand denken können und ziehen Schlüsse daraus. Was uns verloren gegangen ist, ist die geistliche Verbindung von dir und mir zu Gott persönlich. Wir leben nach unserer Art von Grundbedürfnissen. Aber in uns drin ist ein Grundbedürfnis, was über Kleidung, über selbst Atem, über Essen, über all diese Dinge hinausgeht. Wir haben ein Grundbedürfnis zu einer Beziehung zu Gott, zu einer Beziehung, die uns ewiges Leben schenken möchte, die uns eine übernatürliche Verbindung zu einem übernatürlichen Gott geben will, die über das Natürliche, was wir begreifen können, hinausgeht. Und so sehen wir eben diesen Hiob, der alles hat und, und Satan klagt ihn auf dieser Ebene eben an. Er sagt, wenn er all das, was er natürlicherweise besitzt, nicht mehr hat, dann gibt es für ihn auch keinen Grund mehr, ihn zu preisen. Und Gott möchte ganz klarstellen, und er möchte das Satan klar machen, er möchte das allen Engel klar machen, aber er möchte es vor allem auch jeden einzelnen Menschen, dir und mir klar machen, dass es für uns etwas Wichtigeres gibt, als alles Materielle und alles Menschliche und Natürliche, was wir sehen können. Er möchte, dass wir die Perspektive wechseln. Und das sehen wir, dass Hiob genau das, gerade nachdem er alles verloren hat, macht. In Vers 20 sehen wir, da stand Hiob auf und zerriss seine Kleider, Er schor sich den Kopf, warf sich vor Gott zu Boden und sagte, nackt bin ich aus dem Leib meiner Mutter gekommen und nackt werde ich sein, wenn ich sterbe. Der Herr hat mir alles gegeben und der Herr hat es mir wieder genommen. Gelobt sei der Name des Herrn. Trotz allem, was geschehen war, versündigte Hiob sich nicht gegen Gott und sagte nichts Ungehöriges. Wie krass ist das? Was für eine krasse Reaktion ist es, die wir sehen können von einem Mann, in dessen Leben auf einmal gerade Plan A sich in Luft aufgelöst hat. Wo, nicht mehr, wo überhaupt nichts mehr eigentlich so läuft, wie es geplant war. Ihm selbst ging es noch gut, aber er hat alles verloren. Er sagt, okay, aber mir geht es gut immer noch. Und so bin ich auf die Welt gekommen, so werde ich wieder gehen. Er, er nimmt er ändert seine Perspektive von dem, was er sehen kann und sagt nicht, warum Gott? Warum habe ich alles verloren? Sondern er sagt, okay, du, es kommt von dir sowieso, du hast einen Sinn damit, deswegen gelobt sei dein Name. Und dass ihm das nicht leicht gefallen sehen will. Vers 20, das zeigt einfach, dass er gerade in dem Moment wirklich gelitten hat, wenn er sich jemand seine Kleider zerreißt, sein Hauptscher, das, das zeugt von, von tiefer Trauer. Und er war sehr tief am Trauern in dem Moment, um all das, was er verloren hat. Das heißt nicht, dass ihm in dem Moment das egal war, weil er gesagt hat, es kommt eh von Gott, Gott hat es genommen, also ist ja egal. Es war ihm nicht egal. Aber er kannte, dass es etwas Wichtigeres, etwas Höheres gab. Aber dem Teufel hat das nicht. Dem Teufel genügt das nicht, uns vielleicht einfach nur Dinge zu nehmen. Sie kam wieder vor... vor, vor den Herrn, und fragt dort in Vers 4, oder sagte, Satan in Vers 4 antwortet dem Herrn, bisher ist er auch noch mit heiler Haut davon gekommen, wenn er, mit seinem Leben, wenn er damit sein Leben retten kann, gibt ein Mensch alles her, was er besitzt. Doch nimm ihm seine Gesundheit, und er wird sich bestimmt von dir lossagen. Und auch das lässt der Herr einfach zu. Das heißt nicht nur, dass er einen Besitz verliert, jetzt Wirklich physische Schmerzen an seinem eigenen Leib muss er auch bis ins Übelste ertragen. Vers 8 sehen wir, dass Hiob sich mitten in Asche setzt und kratzt sich mit einer Tonscherbe. Hast du schon mal in so einer Situation gesteckt, dass du so viel irgendwelche Dinge an dir hattest, so viel Schmerzen hast, dass du dich in Asche setzt und mit einer Tonscherbe kratzt, damit du irgendwie hoffst, dass das irgendwie weggeht? Und wenn das nicht genügt, in Vers 9 kommt seine Frau zu ihm und sagt, willst du etwa immer noch an deiner Frömmigkeit festhalten, sag dich von Gott los und stirb. Der Teufel möchte uns klar machen oder möchte uns einreden, es gibt nichts Wichtigeres für dich, als dass es dir dass alles easy going ist, dass, du, dass hier alles gut ist, dass du alles hast, was du brauchst, dass du immer genug zu essen hast, dass du atmen kannst, dass du Spaß haben kannst in deinem Leben, dass alles gut ist und dass es dir gut geht, dass du keine Krankheit hast. Das ist das Wichtigste, was dir passieren kann. Wenn dir Dinge, Dinge alle genommen sind, dann sag dich von Gott los und stirb. Weil scheinbar gibt es für dich ja sowieso keine Hoffnung mehr, es gibt ja nichts Gutes mehr, wofür man noch leben sollte. Doch Hiob antwortet, du sprichst wie eine Frau, die dumm und gottlos ist. Sollen wir das Gute aus Gottes Hand nehmen, das Schlechte aber ablehnen? Und noch immer sprach Hiob kein sinniges Wort gegen Gott. Auch in dieser Situation hat er die richtige Perspektive ein Stück weit behalten. Wir müssen aber hier sehen, dass Hiob nicht das ganze Bild versteht, was da passiert ist. Wir werden in den nächsten Kapiteln sehen, als seine drei Freunde dann zu ihm kommen dass er letztendlich sich auf seine eigene Gerechtigkeit stützt. Er stützt sich darauf, dass er ja richtig gelebt hat und dass er es deswegen eigentlich nicht verdient hat. Und er versteht nicht, warum, und er klagt Gott ein Stück weit an, warum, was habe ich getan, dass ich das verdient habe? Ich habe doch nichts falsch gemacht. Und er kommt auch an den Punkt, wo er letztendlich Dinge in Frage stellt, wo er seinen Glauben prüft, krasserweise, ohne dass er komplett abfällt oder sich gegen Gott wendet in, in all dieser Situation. Aber er wird letztendlich erfahren müssen, dass trotzdem auch seine Perspektive eine komplett falsche ist. Dass auch er nicht alles verstanden hat, worum es Gott letztendlich geht. Er fängt schon in Kapitel 3 dann an, im ersten Vers schließlich begann Hiob zu sprechen und verfluchte den Tag seiner Geburt. Und Vers 13, wenn ich bei meiner Geburt gestorben wäre, hätte ich jetzt Frieden, ich würde schlafen und ruhen. Und dann hat er trotzdem wieder so lichte Momente, wo er sagt, ich weiß aber eigentlich, weiß ich doch, dass mein Erlöser lebt. Das Lied, was wir schon so oft gesungen haben, was wir kennen, das kommt von Hiob. Er sagt, ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Und so hoffe ich, dass wir einfach durch diese Serie ähm, uns ganz neu einfach wirklich unser eigenes Leben echt auf die Probe stellen. Und dass wir fragen, uns selbst wirklich fragen, wo drauf basiert unser Glaube auch. Wenn du Gott begegnest bist in seinem Wort, wenn du glaubst, dass, er, dass du einen Retter brauchst und dass du ihm vertraust, dass du, woran du das festmachst, dass du Jesus nachfolgst und wo drauf du deine Hoffnung letztendlich setzt, Setzt du deine Hoffnung darauf, dass du ab sofort, wenn ich sage, ja, Jesus ist mein Retter, dann heißt das, ich habe immer genug zu essen, ich habe immer Frieden mit allen Menschen auf dieser Erde, ich habe genug Besitz, ich muss mir um nichts Sorgen machen. Und wie reagierst du, wenn, wenn diese Dinge eben nicht passieren? Woran sind, woran, worauf basiert dein Glaube? Ist dein Glaube in deinem Leben schon getestet worden? Weil ich glaube, es wird definitiv, und das kann ich euch versprechen, früher oder später wird das jedem Einzelnen von euch passieren, dass ihr im Leben herausgefordert werdet und, und auch getestet werdet. Verfluchen wir dann den Tag unserer Geburt, wenn wir getestet werden, so wie Hiob? Ich hoffe, dass wir, oder ich wünsche mir, dass wir lernen können, eine neue Perspektive auf die Dinge zu bekommen, die uns begegnen im Leben. Jakobus sagt, nicht für den Fall, dass ihr zu den unglücklichen Menschen gehören solltet, denen, die in schwierigen Umstände geratet. So steht das da nicht. In Jakobus, da könnt ihr lesen, wenn ihr in vielerlei, in mancherlei Anfechtungen, in mancherlei Schwierigkeiten hineingeratet. Wir würden vielleicht jetzt heutzutage sagen, Schwierigkeiten, gehören dazu wie das Armin in der Kirche, das ist ein bisschen dieser Spruch, den man sagt. Das gehört dazu, es wird definitiv passieren, früher oder später. Wir können oftmals gehen, wir glaube ich, gerne Schwierigkeiten aus dem Weg. Keiner freut sich darüber, wenn er irgendwo eine Schwierigkeit sieht und sagt, Wie yes, ist Schwierigkeit, da renne ich jetzt volle Pulle rein, nehme mir alles, was ich habe, so wie Hiob, ich möchte auch gerne im Staub sitzen und mich mit Tonscherben kratzen. Ich glaube, keiner, keiner möchte das. Und ich glaube auch nicht, dass es Gott darum geht, dass wir Verlangen nach Schwierigkeiten haben. Aber ich glaube, wir können sehen, das werden wir sehen in, in dem Leben von Hiob. Am Ende wird er an den Punkt kommen, wo er sagt, okay, meine Gerechtigkeit, die reicht nicht. Ich habe gedacht, ich wäre so super schlau und ich hätte was verdient. Gott hat sich mir offenbart und ich habe letztendlich gesehen, gar nichts habe ich verdient, wirklich gar nichts. Und er hat gesagt, er hat vorher gesagt, nackt bin ich gekommen, nackt werde ich gehen, gelobt sei der Name des Herrn. Er hat sie lieder gesungen, aber am Ende von Hiob hat er sie nicht nur mit dem Mund gesungen, sondern sein Herz hat dieses Lied letztendlich gesungen. Und sein Herz hat letztendlich gesungen, mein Erlöser lebt, weil er es in seinem eigenen Leben erfahren hat. Und ich frage ich frag mich und ich frage euch, wollt ihr nur mit eurem Mund bekennen, nur die Lieder singen, Jesus, du bist einfach alles, ich werde dir immer nachfolgen, egal was kommt, egal wohin, willst du diese Lieder nur mit deinem Mund singen, ohne dass du jemals eine Erfahrung gemacht hast, wie wahr, wie viel Wahrheit da drin steckt. Denn ich glaube, das ist das, was Gott einfach uns zeigen möchte, dass es, wenn es auch jemanden gibt, der absolut gegen uns ist, der uns das Leben zerstören will, aber dass wir in jeder von diesen Situationen, wo unser Leben scheinbar gerade zerstört wird, erkennen dürfen, dass es ein Retter ist, der uns so sehr liebt und der uns durchtragen will. Und das, was wir in Gottes Wort lesen, dass es nicht nur einfach da steht, sondern dass es wirklich Wahrheit ist und dass wir dann letztendlich nicht nur von, vom Hören sagen. Das ist das, was, was Hiob am Ende sagt. Ich habe vom Hören sagen von dir gehört, aber jetzt haben meine Augen es gesehen, haben meine Augen den Herrn gesehen. Er hat sich in seinem Herzen vorgenommen, das lesen wir auch ganz am Ende in Hiob, dass er nichts Böses tun will. Er hat sich vorgenommen in seinem Herzen, dass er den Gott, den er kennengelernt hat, dass er ihm nachfolgen will, dass er nach seinen Geboten, seinen Dingen leben will, dass er ein richtiges Leben leben möchte. Und er durfte in seinem Leben, auch wenn es durch viele Schwierigkeiten ging, er durfte in diesen Schwierigkeiten erkennen, dass das, was er sich vorgenommen hat, dass es wirklich wahr ist. Dass da dieser Gott wirklich für ihn auch in diesen Situationen einfach da ist. Auch wenn er viele Dinge einfach in der hinterfragt hat. Letztendlich jetzt rückblickend sagt er, ich habe eigentlich nichts gewusst, aber jetzt weiß ich. Ihr könnt gerne schon hochkommen und wir wollen gleich eine Zeit der Anbetung haben. Und ich möchte euch jetzt einfach echt herausfordern, euch selbst auch wirklich die Frage zu stellen, wo ihr im Leben steht. Ich weiß nicht, ob ihr gerade vielleicht eine Zeit habt, wie beim Hiob am Anfang, in der alles gut lief, wo gerade im Moment eigentlich dein Leben so läuft, wie, wie man sich vorstellen kann. Du hast eigentlich von allem genug, dir geht es gut, du fühlst dich gut eigentlich. Wenn ich dich jetzt fragen würde, wie es dir geht, würdest du sagen, gut, und du würdest nicht einfach nur sagen, damit nicht noch weitere Fragen gestellt werden, sondern weil du es wirklich meinst. Oder ob du vielleicht gerade generell auch in, durch eine Zeit gehst, wo immer wieder Schwierigkeiten kommen, wo scheinbar irgendwie gar nichts so richtig funktionieren sollte. Wo du dich vielleicht genau wie hier fragst, warum ich eigentlich oder warum Gott? Egal, wo wir, wo wir gerade stehen. Ich hoffe, dass und ich möchte dich herausfordern zu fragen, wo ist dein, dein Glaube in diesen Momenten, jetzt gerade im Moment? Wo, wie tief sind deine Wurzeln einfach in, in Gottes Wort, in seiner Liebe drin? Wenn es dir gerade gut geht, ich glaube, dann ist umso wichtiger, dass du diese gute Zeit, die du gerade hast, wenn es vielleicht gerade einfach für dich ist, dass du diese Zeit, ich möchte dich einfach herausfordern, diese Zeit nicht zu verschwenden, in der es dir gut geht. Verschwende diese Zeit nicht. Und lass deine Wurzel nicht nur in der Oberfläche irgendwo rumgraben, hier in den Dingen, die du vor Augen sehen kannst. Dass du nicht alles, was du hast, nur in diese Dinge investierst, die du vor Augen siehst. Denn was passiert, wenn der nächste Sturm kommt und, du dein, und diese Dinge? auf die du, denn, wo du gerade eine ganze Zeit mit verbringst, die dir alle weggenommen werden. Wo ist dann dein Fundament? Worauf, worauf baut dann in dem Moment dein Leben? Wenn der Sturm kommt, der offenbart letztendlich, worauf wir wirklich stehen, wie fest ein Baum seine Wurzeln in die Tiefe geschlagen hat und wie, wie, tief er, wie, tief, wie fest er einfach diesem Sturm widerstehen kann. Das lesen wir auch im Psalm 1, dass gesegnet derjenige ist, der seine Wurzeln wirklich tief in Gottes Wort hineinpflanzt, dass er nicht fallen wird, dass er nicht umfallen wird. Ich weiß vielleicht bist du in der Situation, wo du gerade in einem Sturm bist und du hast einfach erfahren, dass vielleicht bei dir keine Wurzeln vorhanden sind. Du bist vielleicht schon umgefallen, gefühlt umgefallen und verfluchst den Tag deiner Geburt. Oder du stehst in der Gefahr, vielleicht gerade irgendwo umzukippen. Das Coole ist, dass dann für dich nicht nur eine einmalige Chance ist, wo die sagt: Okay, du hast deine guten Zeit nicht genutzt, Pech gehabt, jetzt musst du halt da liegen bleiben. Wir haben einen Gott, der sich so sehr sehnt danach, dass auch in dieser Zeit, wo vielleicht einfach bei dir in deinem Leben offenbart wird, dass da kein Fundament ist, dass keine tiefen Wurzeln da sind, der dir eine Chance geben will, dass sie einfach tief wachsen der dir seine Hand reicht und dich wieder aufheben möchte, der dich aus der Asche wieder herausheben möchte und der dir Mut machen will, wieder zu singen, ihn anzubeten und das ist, dass du nicht nur vom Hören sagen, einfach Lieder singst über Gottes Treue, Liebe, Güte, seine Gnade, seine Kraft, sondern dass du sie aus voller Überzeugung singen kannst, weil du in deinem Leben gemerkt hast, dass du an einem Punkt warst, wo gar nichts, aber auch überhaupt nichts funktioniert hat. Wo du einfach gemerkt hast, ich weiß eigentlich nicht vor, nicht zurück. Ich sehe in meinem Leben eigentlich eine Dunkelheit. Warum bin ich hier? Was soll das Ganze? Und in diesem Moment ist mir der Retter erschienen. in diesem Moment ist mir Jesus erschienen, hat seine Hand mir gereicht. Hat mir eine Chance gegeben, umzukehren von diesen Dingen, von dieser Welt. Meine Hoffnung auf, auf die Ewigkeit zu setzen. Eine neue Perspektive für mein Leben anzunehmen. wie abgefahren ist, dass wenn wir, das ist dann das Produkt, was dabei raumkommt, dass wir Licht sein können in diesen Zeiten für Jesus. Weil das ist das, wonach, ich glaube, wir uns tief drin sehen, dass wir wirklich einen Halt haben. Hebräer spricht von einem Anker für unsere Seele. Und jeder einzelne Mensch hat eine, eine tiefe Sehnsucht nach dem Anker für unsere Seele, die hält, egal was passiert. Und wenn Menschen um dich herum sehen, dass du durch die größte Scheiße gehst und dass du aber trotzdem einen Anker hast, der dich hält, wirst du ein Licht sein in dieser Welt. Und jetzt stell das im Kontrast zu einer Zeit, in der scheinbar einfach alles gut ist, alles gut läuft, du deine ganze Zeit eigentlich verbringen kannst mit was auch immer du gerade willst, was dir in deinen Sinn kommt. Im Vergleich dazu, dass du vielleicht durch schwierige Zeiten gehen musst, darfst vielleicht sogar letztendlich, weil du Gott dort viel krasser begegnen darfst, weil du das, von dem wir hier in seinem Wort lesen, im echten Leben erfahren kannst und erfahren kannst, dass es Dinge gibt, die so viel wichtiger sind als, das, als Bequemlichkeit. Ich glaube, einer unserer größten Götter in dieser Zeit, in der wir leben, ist einfach unsere Bequemlichkeit. Wir sehen danach, dass es uns bequem und angenehm geht. Dass das höchste Ziel unser Streben nach Glück letztendlich das ist, dass wir angenehm und in Ruhe und gechillt leben können. Lass mich in Ruhe, ich will keine Verpflichtungen, ich mache mein Ding und dann will ich aber auch gerne meine Ruhe haben. Aber es ist ein Leben, was nur so begrenzt ist. Und Gott möchte uns zeigen, dass es etwas gibt, was so, so viel tiefer, so viel reicher und so viel wichtiger ist. Und das nicht nur in die nächsten 10, 20 Jahre, 30 Jahre, 50 Jahre reicht, sondern das reicht bis in alle Ewigkeit. Du bist dafür geschaffen, in alle Ewigkeit zu leben. Wie cool ist das denn? In alle Ewigkeit leben. In alle Ewigkeit tiefe, tiefen, echten Schalom, echten Frieden zu erleben. Niemals enden, niemals enden, darin Gott anzubeten. In seiner Gegenwart, wir haben gelesen, in den letzten Wochen auch dieses Thema gehabt von Gottes Gegenwart, wo in dem Psalm steht, dass seine Gegenwart vollkommene Freude für unser Herz ist. Hast du diese vollkommene Freude erfahren in deinem Leben? Du hast die Chance heute Abend dieses Leben zu ergreifen. Jesus sagt in dem gleichen. Versen, die ich am Anfang gesagt habe, wo er von dem Dieb gesprochen hat, von dem Satan, der zerstören will, dass er aber im Gegensatz dazu gekommen ist, um dir das Leben zu geben und das Leben im Überfluss. Und damit meint er sein, den, sein Leben, seinen heiligen Geist in dir, dass er aus dir rausfließt, dass echtes, ewiges Leben aus deinem Leben fließen wird, dass Ströme lebendigen Wassers aus deinem Leben fließen können. Und dass es so viel mehr wäre, als dass Ströme von Geld und von keine Ahnung welchen Dingen dieser Welt aus deinem Leben von deinem Leben sprechen und aus hier rausfließen. Und ich bin heute Abend einfach wieder neu von Gottes Wort einfach begeistert geworden, dass ich einfach sage, das ist das, wofür ich leben will. Und wenn du einfach an diesem Punkt auch einfach stehst, dann darfst du gerne mit mir aufstehen und jetzt einfach bitten, dass er kommt und dir Leben im Überfluss gibt. Wir wissen auch nicht, hier in Deutschland, wie lange wir dieses Leben vielleicht in der Bequemlichkeit leben dürfen, wie wir es gerade machen. Und ich, Das ist etwas, wo, wo ich mich immer wieder selbst herausfordern kann. Was passiert, wenn die Umstände, in denen ich heute stehe, sich morgen komplett auf den Kopf drehen? Wenn ich morgen nicht mehr weiß, was ich zum Anziehen habe? Wenn ich morgen vielleicht nicht mehr weiß, wo meine Freunde sind? Wenn ich Keine Ahnung, was passiert. Wenn ich morgen vielleicht nicht mehr weiß, wie es mit meiner Gesundheit weitergeht? Höre ich denn auf, Gott anzubeten? Verfluche ich dann den Tag meiner Geburt oder preise ich Gott durch den Sturm? Und es ist meine Hoffnung in der Ewigkeit. Lasst den Abend einfach nicht verstreichen, einfach euch von Gott herausfordern zu lassen. Lasst diese Serie in den nächsten Wochen nicht verstreichen, dass Gott euren Glauben prüfen darf. Und dass ihr eure Wurzeln tiefer schlagen könnt. Und dass ihr bereit seid, eben dafür ein Strom lebendigen Wassers in dieser Welt zu sein. Gott ist gnädig, Gott ist so geduldig, Gott ist so geduldig und gnädig mit mir. Ich weiß das. Oder ich wünsche mir eigentlich so sehr, dass noch viel mehr Dinge aus meinem Leben einfach verschwinden, dass noch mehr ich dieses Strom lebendigen Wassers sein kann, dass ich mich nicht fürchte dafür, für Gott aufzustehen, wo ich gerade, wo Gott mich hinstellt. Und so weißt ich, dass ich seine Gnade einfach genauso brauche, wie du vielleicht auch, wo du, dich gerade, wo du vielleicht dir gerade denkst, aber ich habe es doch so verbockt und wie soll das werden? Gott hat Gedanken über dich, die gut sind und er möchte dir dieses Leben schenken und dir diese guten Gedanken geben und die Lügen des Teufels, die Lügen des Feindes aus deinem Leben nehmen. So, Wenn ihr einfach wollt, könnt ihr aufstehen und wir wollen uns einfach vor diesen großen Gott stellen und ihn wetten, dass dass er seine Wurzeln einfach tiefer in unsere Herzen einfach ja, wachsen lässt, dass er uns Fundament gibt, Hoffnung gibt, Leben gibt. Jetzt wir danken dir, dass du hier bist. Wir danken dir, dass deine Gegenwart ja, wirklich alles verändert. Danke, dass ich das in meinem Leben erfahren durfte, wie deine Gegenwart alles verändert. Herr, du bist so viel mehr wert als so viele von den Dingen, für die, wir, für die ich auch täglich lebe. Und ich bete, dass du mir einfach vergibst und dass du mir hilfst, meine Augen auf dich zu richten, Herr. Zu sehen, was Ewigkeit Wert hat, was in Ewigkeit Bestand hat. Ich möchte dich bitten, dass du deine Wurzeln, tiefer wachsen lässt in meinem Leben und dass du tust, was dafür notwendig ist, Herr, dass du wenn notwendig auch Dinge aus meinem Leben einfach wegnimmst, damit ich sehen kann, wo ich dich noch mehr brauche und dass du es gebrauchst, um deinen Namen groß zu machen, Herr, das ist unser Gebet, das ist mein Gebet und ich bete, dass es unser Gebet hier wird von jedem Einzelnen von uns und dass du dich einfach gerade jetzt zeigst, jedem Einzelnen von uns Und dass jeder deine ausgestreckte Hand, deinen ausgestreckten Arm ergreift. An dem Ort, wo du ja, jeder Person einfach gerade Begegnung schenken möchtest mit dir. Danke für das Anhören der Predigt. Weitere Informationen findest du unter www.regenerationyouth.de.